0: 22h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce journal en français facile, François Ballarin est à mes côtés pour vous le présenter. Bonsoir François. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. A la une, ce soir, une bousculade tragique en Corée du Sud. Au moins 146 personnes ont perdu la vie en pleine nuit dans un mouvement de foule. Elles participaient aux célébrations d'Halloween à Séoul.
1: La Russie suspend sa participation à l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en cause. L'attaque aux drones ayant visé ce matin des navires russes en Crimée. Moscou y voit la marque de Kiev avec l'aide des
0: Britanniques. J-1 au Brésil avant le second tour de la présidentielle. L'ancien président Lula a la faveur des sondages devant le sortant Jair Bolsonaro. La prudence est toutefois de mise, les projections du premier tour ayant montré leurs limites. Le journal
1: tout en français facile. Et tout d'abord, ces célébrations d'Halloween qui tournent au drame à Séoul.
0: Au moins 146 personnes sont mortes, je le disais à l'instant. 150 autres blessés, selon le dernier bilan. Toutes participaient, comme des milliers d'autres personnes, aux célébrations d'Halloween dans le quartier d'Itaiwan. Il s'agissait des premières dans le pays depuis la pandémie de Covid-19. Le grand nombre de victimes est dû au fait que beaucoup de gens ont été piétinés, expliquent les pompiers de Séoul, qui ajoutent que le bilan pourrait encore s'alourdir. Le président sud-coréen Yoon suk Sukiyo... yeol a demandé de préparer les hôpitaux à accueillir les blessés.
1: L'autre grand titre de ce journal, c'est la Russie qui suspend sa participation à la mise en place de l'accord sur les exportations de céréales depuis l'Ukraine.
0: On l'a appris ce soir. Selon Moscou, c'est la conséquence de l'attaque au drones présumé de ce matin sur la flotte de la mer Noire à Sébastopol. Une attaque que la Russie impute à Kiev avec l'aide d'une unité britannique. Les précisions de Julien Colling.
2: C'est par la voix de son ministère de la Défense que la Russie a annoncé son retrait de la l'accord céréalier après que le ton soit monté tout au long de la journée. Compte tenu de l'acte terroriste mené par le régime de Kiev et assisté par des agents britanniques, la Russie suspend sa participation aux exportations depuis les ports ukrainiens, je cite. Car selon l'armée russe, ce sont donc des agents de la marine britannique basée dans la région de Mykolaïv qui auraient préparé l'attaque aux drones de ce matin sur Sébastopol. Une opération qui aurait visé la flotte de la mer Noire, dont des navires censés sécuriser les corridors d'exportation. Et les autorités russes n'en restent pas là puisqu'elles accusent cette même unité britannique d'avoir participé à l'attentat contre le pipeline Nord Stream 2 fin septembre. De son côté, le toujours très offensif ministère des Affaires étrangères russe a assuré que la Russie se préparait à fournir des preuves de cette implication devant l'ONU en dénonçant le refus occidental d'une enquête conjointe sur Nord Stream 2. Pour rappel, aux alentours de 4h30 du matin, 9 drones auraient attaqué le port de Sébastopol avant d'être détruits par les systèmes antiaériens de la ville. La Russie affirme qu'un seul navire a été légèrement touché alors que les médias ukrainiens parlent de trois navires russes endommagés. Julien Colling, Moscou, RFI.
0: Et ce soir, Washington accuse la Russie de se servir de l'alimentation comme d'une arme. Les Nations Unies, de leur côté, appellent à tout faire pour préserver l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Un accord dont elle souligne, je cite, l'impact positif pour l'accès à l'alimentation de millions de personnes à travers le monde.
1: Non loin de là, en Ukraine, en, non loin de l'Ukraine, pardon, en Pologne, les autorités vont faire appel aux États-Unis pour construire la centrale nucléaire du pays. Et les
0: travaux devraient débuter en 2026 pour pouvoir mettre en route les premiers réacteurs dans 10 ans. Un moyen pour la Pologne de s'affranchir, c'est-à-dire de se passer en partie du charbon. Le charbon qui fournit 70% de l'électricité au pays dans une période justement où les prix de l'énergie ont explosé. Martin Chabal.
3: Cette centrale nucléaire est un investissement très attendu d'une partie de la population polonaise. Leur production d'électricité dépend à 70% du charbon et la guerre en Ukraine a perturbé les importations. Et cet hiver, les prix grimpent en flèche, les Polonais payent leur électricité 20% plus cher comparé à l'an dernier. Alors la Pologne s'est tournée vers son allié américain pour construire une nouvelle centrale et diversifier son mix énergétique. Un partenaire de plus en plus stratégique pour Varsovie depuis le début du conflit en Ukraine. Alors le gouvernement n'a toujours pas dit où sera construite cette centrale nucléaire, Mais il se pourrait qu'ils choisissent la ville de Rochevo, au nord de la Pologne, sur les côtes de la mer Baltique. Avec la centrale nucléaire américaine et le parc éolien offshore et photovoltaïque prévu dans la région, cette petite ville pourrait générer 12% des besoins en électricité de la Pologne. Mais sur place, de nombreux habitants s'opposent à ce projet qui s'implanterait au milieu de la campagne polonaise. Elle serait construite dans une zone Natura 2000, protégée par les lois environnementales de l'Union Européenne. Martin Chabal, Varsovie, RFI.
1: L'actualité de ce samedi dans le monde, ce sont aussi les dernières heures de la campagne présidentielle
0: au Brésil. Demain dimanche, les Brésiliens sont appelés aux urnes pour choisir le prochain dirigeant du pays. Le sortant, Jair Bolsonaro, est opposé à Luis Ignacio Lula da Silva, dit Lula, lui-même ancien président. Et c'est justement ce dernier qui a la faveur des sondages. Le résultat s'annonce tout de même très serré. C'est pour cela que les soutiens de Lula demandent aux Brésiliens de se mobiliser. Et tous les moyens sont bons pour cela. Un célèbre humoriste brésilien en appelle ainsi aux Avengers, ces super-héros de la série Marvel, pour inciter les Brésiliens à aller voter. Et le moins que l'on puisse dire, Nicolas Feldman, c'est qu'il a été entendu.
4: Tout d'abord par l'acteur américain Samuel Lee Jackson. 9 millions d'abonnés sur Twitter et connu dans la série de Marvel dans le costume du super-héros Nick Fury. « La fin au Brésil n'est pas une fiction », écrit Samuel Lee Jackson en portugais dans le texte. « Mais on peut en venir à bout ». Écoutez nos frères, poursuit-il, et votez dimanche. Très vite, le message a inondé les réseaux sociaux brésiliens, si bien qu'à leur tour, d'autres acteurs super-héros à l'écran des films de Marvel y sont allés de leur poste pour voler au secours de la démocratie. C'est le cas d'Iron Man, du géant Hulk, ou encore de Thor et de son célèbre marteau. « Nous sommes avec vous dans cette mission », a écrit l'acteur américain Chris Emworth. Alors si le vote est obligatoire au Brésil, pour tous les citoyens entre 18 et 70 ans, l'abstention reste un sujet majeure. Elle s'élevait au premier tour le mois dernier à 21%. Et les partisans de Lula le savent bien, cette abstention est particulièrement répandue chez les plus défavorisés, plus proches des idées de leurs candidats. Mobiliser cette base, c'est donc pour l'une des clés afin de remporter l'élection ce dimanche.
1: En bref, en Somalie, un double attentat à la voiture piégée, fait au moins 9 morts à Mogadiscio.
0: Les explosions ont retenti devant le ministère de l'Éducation. Un des véhicules est même parvenu à entrer dans l'enceinte du bâtiment précise la police. Pas de revendication à cette heure, mais le pays est régulièrement la cible des Chebab, groupe islamiste lié à Al-Qaïda.
1: En Iran, les manifestations continuent plus de deux mois après la mort de Massa Amini, malgré la mise en garde des gardiens de la révolution.
0: Et Leur chef appelle les protestataires à ne plus descendre dans la rue. Il exige même que ce samedi soit la dernière journée des émeutes, alors que le mouvement naît de la mort en détention de Massa Amini. Cette kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police, des mœurs que le mouvement donc gagnait aujourd'hui les universités du pays.
1: En France, des heures lors d'une manifestation
0: interdite dans les Deux-Sèvres. Dans le petit village de Seine-Soline, plusieurs milliers de personnes sont venues dire leur opposition à un projet de méga-bassine. Ce sont ces retenues d'eau utilisées par les agriculteurs mais que les militants écologistes accusent, entre autres, d'assécher les nappes phréatiques.
1: Cette question pour refermer ce journal, à laquelle des scientifiques et nombreux d'entre nous aimeraient bien avoir une réponse. Pourquoi certaines personnes se font-elles dévorer par les moustiques quand d'autres ne se font quasiment jamais
0: piquer Une étude publiée récemment dans la revue Cell apporte un éclairage intéressant à tout cela. Elle suggère que certains composants de la peau qui participent à l'odeur corporelle seraient déterminants. Valérie Cohen
5: si les moustiques vous aiment, c'est sans doute que votre odeur corporelle est pour l'insecte un parfum entêtant qui l'attire comme un aimant. La piste de l'odeur est aujourd'hui la théorie la plus solide dans la communauté scientifique. Mais qu'est-ce qui précisément enivre le moustique C'est à cette question qu'ont voulu répondre à des chercheurs américains. Ils ont demandé à une soixantaine de volontaires de porter des chaussettes en nylon sur leurs avant-bras, six heures par jour, à plusieurs reprises. Leurs chaussettes imprégnées de leur odeur ont été soumises à des moustiques Aedes aegypti, qui sont des vecteurs notamment de la dengue et de la fièvre Jaune. Les chercheurs ont utilisé une boîte en plexiglas munie de deux compartiments, dans chacun un bout de chaussette, et ils ont noté le choix des insectes. Résultat de ce tournoi particulier, le volontaire que les moustiques ont préféré était 100 fois plus attirant que celui qui l'était le moins. Après analyse, ce qui le distingue est le niveau élevé d'acide carboxynique, des composants chimiques qui participent à l'odeur corporelle et qui sont produits par le sébum, une barrière de la peau. L'alimentation et le savon ne semblent pas avoir d'impact. Restent bien sûr des questions. D'autres types de moustiques, tels ceux vecteurs du paludisme, réagiraient-ils de la même manière Et peut-on mettre au point des crèmes pour la peau qui agiraient sur ces acides En tout cas, une piste s'ouvre pour la recherche.
0: Valérie Cohen, deux informations avant de refermer ce journal. Se rappelle tout d'abord le passage à l'heure d'hiver en France. C'est cette nuit, il faudra retarder les montres épandues. À 3h, il sera 2h dans l'Hexagone. Et puis cet autre changement d'heure, celui de votre journal en français facile à partir de lundi c'est à 17h heure de Paris que vous retrouverez votre rendez-vous du lundi au vendredi désormais et ce sera avec Adrien Delgrange,
2: belle soirée sur la Radio du Monde